0: Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в братский сайт kap.ru из любой точки мира, телеканал Аист и телеканал TVC. Все это радио Комсомольская правда. А меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня пятница, 17 часов, и в это время, в этот день мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. А, профессор Гальфарба, вот я спешу, весь фан-сектор профессора. И, Нету профессора И к радости фан-сектора Шмидта, да. Сегодня в этой студии вновь не будет, он продолжает ходить на летние дискотеки. Вы знаете, что у нас открыт а, пятничный бульвар для тех, кому за. И, в общем... Профессор отдыхает и, в общем, на мой взгляд, правильно и делает. Поэтому Там сегодня выбрать. Идет но...
2: учет туфель лодочек, который он ломает у партнер. Ну, так не говорили раньше.
1: Ну <связыч> ладно. <связыч> <связыч> Обычно про туфли профессора мы рассуждаем, которые он со скидкой он за 20 покупает.
3: Профессор Станиславович,
1: хорошего вам отдыха. Пусть у вас все будет славно, и мы постараемся сегодня здесь тоже вот как-то справиться, чтобы у нас все тоже получилось. Ну, а поможет мне в этом? Мудрец не врасть вот из этой э, пары неразлучных попугайчиков, которых теперь разлучили, побли- э, по- политолог и публицист Сергей Шмидт. Привет, Сережа.
2: Мы не попугайчики, мы. Мудрые совы, привет.
1: Мудрые совы. Ну, в общем, Совчики. один тут мудрый совчик присутствует. Да. А Вместе с нами а, ведущий программы картина недели», А по совместительству руководитель крупной юридической компании юрист без страха и упрека мой большой друг Алексей Черкашин. Привет.
4: Добрый Алексей. вечер. И мне, кстати, достался карандаш профессора, как мы так выяснили.
1: Профессор! Алексей шутит. Нет, ваш карандаш лежит у меня в сейфе. Уж поверьте. Это просто карандаш, который похож на карандаш профессора. Алексей зубы
2: на экспертизу с Такая
1: история. Связи, ними, так, да. увидим, вот, вот. И вместе с нами сегодня. Ну, я всегда вы знаете, что в эту студию стараюсь приглашать приличных людей тоже. И сегодня я позаботилась о вас. Поэтому, помимо Шмита, ну вот здесь Алексей. И здесь сегодня тоже мой большой друг-маркетолог, политтехнолог Антон Баталин. Привет,
2: Антон. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие а друзья. А первый вопрос: ну, ты хотя бы не коуч. Ну,
5: близ, где-то где-то близко, где-то если,
1: если я сказал, что приличные журналист. люди, а. то ну нельзя сознаваться в том, что ты коуч, Антон Я, по-моему,
5: единственный здесь новичок, да?
1: Да, so ты тебе там мы все поздравляем, как тебе у я нас. Я не
5: понимаю, что происходит, но здорово.
1: Э, не поймешь до самого конца и нормальные люди с жалко. Больше сюда не приходит. Ну, я на
2: секунду вообразил, что если бы ты был маркетолог, политехнолог и коуч еще, это же, ну это легко.
5: Ну, я же А, тренера. Запросто? Ну, конечно, я.
2: То есть, ты живел, ведешь спросил.
5: Я жду в
1: дружу половину своей жизни, а теперь всплывают такие темные пятна из его биографии. Тренер, еще сейчас скажет коуч, боже мой, боже мой.
5: Антон, ты вспомни, как мы познакомились. Мне кажется, подожди, я хочу
2: познакомь,
1: Антон, Антон, мой преподаватель я я ну, в, в университете, я учился на Жерпайке, Антон у меня преподавал. Там а, мы да мы ты коучинг
2: там в Испании. А, если Антона в этом смысле ну, коуч,
1: ну да, да, в этом смысле коуч. Ладно, Подождите, ну я тебя
2: тоже, получается, коучил. Ой, коуч! Немного, и не больно, конечно, начинаю. Сергей,
1: тоже мой коуч. Алексей, а ты же сейчас тоже преподаешь в университете? Да. И я преподаю, жаль. Подожди, а, ну коучи вот...
4: теперь как собак нерезанных,
2: я да, Все, обесценили Там мы
1: все, Просто
4: все не все догадались из когда уже все немножко коучи, да, потому что уже все остальное не завлекает.
1: Ой, вот это твоя мысль, которую я... Вот если будет удобно где-то в конве, я верну. Она очень интересная. А это я Алексея, ее про наш, в вот перерыве,
2: потому что в эфире нельзя комментировать. Про возраст интересно. <св->
1: Ладно, погнали. 208005 телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, вместе с вами мы обсуждаем события недели. Пожалуйста, присоединяйтесь. 208 И вот темы, которые мы сегодня хотим обсудить. У всех Голунов, у нас Копылов. Новость о приговоре суда в отношении бывшего мэра Ольхонского района вызвала бурю возмущения и негодования в социальных сетях. Ну, все это обсудим. Бунт на корабле. Чем вызвана небывалая активность депутатов Думы Иркутска? Поговорим о том, что происходит. Вот какие новости приходили с последних заседаний. День России, что и как мы празднуем 12 июня. Новые политические и экономические вызовы. Насколько реально четырехдневка, предложенная премьером Медведева? Поборы с водителей поможет ли регламентация размещения камер фото и видеофиксации на дороге? Традиционная наша рубрика, она выходит, но ну, обычно традиционные рубрики выходят каждый день, раз в неделю. Но ну, вот с каким-то таким шагом у нас есть рубрика, которая выходит раз в год. Это перловка от Шмита. Это перлы с ЕГЭ, когда я уже проверяю. Я Я да? в
2: присутствии живого юриста хотел бы сразу поправиться. Сами перлы я традиционно озвучиваю после того, как объявляют официальные mm-hmm. результаты единого государства. А ну экзамена. поделишься Сейчас впечатлениями, только общее да? Впечатление, да? Да, договорились. Вот, чтобы там... Юридических проблем Еще одна не тема. Не да.
1: строить из опор на актрису, закрывай подушкой рот. В Тулуне соседи наклеили объявление на дверь молодой женщины. Ну, мы сегодня поговорим. Наташа я ты сказала, сразу... что мама
2: сегодня слушает. Да. А эта тема зачем вообще в нашем разговоре?
1: Я, я для того, чтобы проанонсировать, очень важный момент. Смотрите, друзья, тут нет никакой скабрезы. Я хочу проанонсировать, что на следующей неделе мы встречаемся со специалистами, которые нам расскажут, как измерить уровень шума, который исходит от ваших соседей, и понять, превышает ли он допустимую норму или не превышает, что делать в этом случае, вот а, а, к юристам ли идти, да, и как. Как вот сделать свою жизнь спокойнее а, без беру вы кстати коллеги проще читали
2: этому. эту новость у комсобольской правды вы понимаете о чем я речу? А, и картинку уже И еще одна
1: новость которую тоже наверное возьмем на этой неделе разразился как это ну я даже не знаю как это сформулировать но вот нам же пишут что на нас подадут в суд если мы эту тему будем обсуждать это известный саксофонист в нашем городе какой-то любовный треугольник который постепенно превратился в квадрат и все бы, это было ничего. Изменил
2: с кларнетом.
1: Это ты наше выступление вспоминаешь филармонии, да? да нет, собственно, это не Нет, ну, А И мы вдруг задумались, Отлично, что да. это какая-то социокультурная, культурная какая-то феноменальная история, когда вот на наших глаз, на глазах рождаются сериалы, люди изо дня в день вот а, дают продолжение этой истории со всех сторон. И вот как, что это значит? Вот насколько соцсети вошли уже в нашу жизнь, и как мы ко всему этому готовы или не готовы? Сразу
2: скажу, что саксофонист у меня забанен в Фейсбуке давно и за дела. Ну даже до меня доносятся все эти... Да,
1: ну яркутский псы- сегмент Фейсбука Гути, знаю, чем, да,
2: чем и. То есть не то чтобы
1: мы хотим округ. Писается
2: интересней, чем мам на коррекции. смотри, там
1: много кто, много у кого забанен, и много кто не очень понимает, о чем речь, поэтому не будем вникать нюансы этой истории, но обсудим это как явление, да, Антон? Ладно, да. полетели.
2: Ну, ну,
5: а я так поняла,
1: что Антон, у него никто не забанен, он все это видит. У
5: меня все не забанены пока, да? Я держусь до последнего, конечно, дергается Я тебя научу, как
2: сделать, чтобы тебя
5: начали Дергается рука и глаз дергается.
1: Ладно, ребят, поехали. Ну, собственно, 208.005, и первая тема. Ихерид-Балагатский районный суд вынес приговор бывшему мэру Ольхотского района Сергею Копылову. Ему назначено три года лишения свободы в колонии общего режима. Экс-мэра взяли под стражу в зале суда. Сергей Копылов был избран мэром в 2011 году. В январе 2016 года он был задержан по подозрению в превышении полномочий. Нас сказала, Алексей, присутствует в студии, я стараюсь очень быть верной в формулировках, но от себя не предсказывать, поэтому зачитаю. Следствием и судом установлено, что с 2013 по 2015 года мэр был связан с махинациями при строительстве дороги Баинда и Ланцы-Хужир – Позднее в отношении Сергея Копылова были возбуждены еще два уголовных дела, на этот раз в связи с незаконным предоставлением в аренду юридическим лицам и частному лицу земельных участков общей площадью свыше 12 тысяч квадратов при Байкальском нацпарке. Дело было передано в суд в августе 2017 года. А вот что, но это вырванный тоже вот фрагмент интервью, это интервью телеканалу Байкал, телевидение Байкала, это апрель 2017 года, вот что Копылов говорил.
5: Ну, к примеру, возьмите степи. Сколько дорог существовало? Ну, вы, наверное, сами помните, там, с одной стороны 10 направлений, там, с другой стороны 10 направлений, да, и такая бешеная территория, значит, большая, она просто выезжала, слетапталась и так далее. Есть трасса, хорошая, комфортная трасса. Все, пожалуйста, никаких а, нарушений сбоку нет. Все, природа сама себя восстановила, травка зазеленела, нормально. То есть, создав четкую инфраструктуру,
2: тем самым мы, Сберегаем природу.
1: Ванечка, подскажи, сколько у нас времени до конца вот в, этом, в этой части программы? Полторы минуты, того, я чтобы коротко тогда...
2: вот к этому сюжету с мэром Ольхонского района, наверное, имеет смысл сказать, что во многом благодаря этому человеку, и, собственно говоря, за это он теперь попал тю, за решетку, э, любители Альхона имеют возможность доезжать до переправы по комфортной дороге, а не по тому проселочку, проселку, по которому они ездили много лет.
1: Знаете, что хочу обсудить? У меня, правда, есть много здесь вопросов, но я хочу с вами обсудить то, что последовало. Разумеется, мы не можем, ну, наверное, не можем, Алексей, да, обсуждать как-то решение суда, мы не можем, знакомы почему? с материалами дела. Можем,
4: да? Ну, Точки зрения вот обсуждения это, оно ни на что не повлияет. Это
1: я тебе тогда передам микрофон. Я лишь хочу проанонсировать то, что вот эта новость она опять же в Иркутской области в нашем регионе она вызвала огромнейший резонанс. И очень многие люди встали на защиту Копылова. В следующей части теперь уже программы я вам прочту некоторые реплики, которые сегодня оставляли люди в соцсетях и более того, там инициируют и сделать петицию в защиту Копылова и говорят о том, что необходимо на 20 июня будет прямая линия с руководителем государства, необходимо туда прорваться и рассказать президенту о том, что происходит. В общем, какая-то вот, ну прямо вот байкальский шторм, люди встали на защиту Почему? С этим будем разбираться через пару минут. Что думаете вы? 208.005. Присоединяйтесь.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио Комсомольская Правда в этой студии Наталья Кравченко, Сергей Шмидт, Алексей Черкашин и Антон Баталин. И мы на, на данный момент обсуждаем историю. Вот приговор вынесен суда в отношении бывшего мэра Альхонского района Сергея Копылова три года ему суд определил. И дальше вот, что я вам хотела рассказать. 208-005, телефон прямого эфира, присоединяйтесь. Что какая-то вот очень мощная была реакция в соцсетях, и люди встали на защиту. Я вот некоторые реплики зачитаю, людей, которые вам известны, я думаю, в городе хорошо известны. Ну, например, Роман Ищенко. Человек, настоящий патриот своей малой родины, вложивший всю свою жизнь и энергию в развитие альконского района. Бился за то, чтобы достичь новую дорогу до МРС и достроил. Сегодня мы все радуясь, ездим по ней на Малое море Альхон. в условиях полной несуразности байкальского законодательства. Пытался найти способ сделать это в границах правового поля. Не нашел, сел. Это Романыщенко. Сергей Майренков. Зато в статистике и отчетах есть достижения. До сих пор же измеряем эффективность системы количеством посадок, количеством вылеченных, а не отсутствием преступлений и отсутствием болезней. Народная любовь безгранична к Сергею, чего только стоит волны у дороги. Будем надеяться, на справедливость и скорейший выход, какое законодательство могут сделать люди, не имеющие отношения к развитию, только охранять, перераспределять, запрещать репрессивное все фискальное. Масса вот таких отзывов, ну давайте история еще приведу, да. Я думаю, что беспозвоночный, а беспозвоночная, я напомню, это вот история самое начало этой истории, когда вот эта карьеры, когда да. вменялось, что а, а, вред беспозвоночным был нанесен, и тогда вообще говорили о том, что. Вся эта история и все это дело в отношении Копылова, это все было для того, чтобы не дать выбраться Красноштанову в Государственную Думу. Ну так вот, про беспозвоночные. Думаю, что беспозвоночные в другом месте. Знаю Копылова как человека глубоко порядочного и много сделавшего для развития района. Даже не верю, что такой срок могли за это дать. Мне кажется, что нужно перед касацией выйти к зданию суда и поддержать его. А, значит, касация может быть, да, возможно. Апелляция. Еще раз говорю, он порядочный, честный человек. Таких отзывов очень много. И еще вот один отзыв хотела привести. Это Светлана Колотовкина. Она говорит, увольняйте или там убивайте. Но я знаю, как Сергей работал и сколько он делал для района, как он бился за все проекты свои, сколько он сделал. Я просто в шоке, не знала сколько Серега делал для района, каким хорошим мэром он был, бился за благоустройство. Там, и, ну вот Понимаете, это люди с именем. Давай, зачитаем до конца.
2: Больно очень, все же буду уезжать из этого региона. Долго, Долго думала, но думала, но тут уж ничего, ничего не получится. получится. Но вот, каждый знаете, иркутянин хотя бы раз в жизни испытывал это чувство по разным поводам. Я
1: сразу вот оговорюсь, что я не знаю Сергея Каплова лично, я никогда с ним не работала, никогда не встречалась, не пересекалась, но вот такая массовая реакция. Не знаю, вот вам эксперты на обсуждение, говорит ли она о чем-то, о чем говорит, что происходит?
4: Ну тут, кстати, я вот хочу сказать, у нас на глазах происходит две параллельные истории. Это арест одного министра в Москве, да, который сегодня mm-hmm. этапирован в Иркутск, и реакция общественности по поводу него либо нулевая, либо отрицательная, вроде как по делам, да. И получается приговор другому чиновнику, да, другого уровня, но все равно тоже чиновник, которая в основном, наоборот, положительная. Знаешь,
1: я вот сразу то есть... только вот, вот, буквально, прости, на полсекунды тебя перебью. Я за шверду вступалась в тех моментах, когда начинали глумиться откровенно. Я не знаю, виноват он или не виноват. Я но не говорю когда сейчас про то, то, кто виноват. Вот, Когда да. какой-то глум, вот, вот тут я говорила, ребят, ну это, ну
4: через что? Ну это традиционно да, у Мы
2: неделю назад, да. вот здесь, в этой студии. Ну, На на сегодняшний день из
4: положительных, так сказать, новостей в в пользу Шеверды я видел только интервью его супруги, которая, так сказать, пыталась записать некое обращение к президенту Путину в преддверии, так сказать, видимо, прямой линии с просьбой разобраться. Основная масса, подавляющее большинство, негатив, так и надо, скорее бы, да, и еще мало, ну, уверены, что мало дадут и прочее, прочее. Здесь чиновник, получается, вынесен приговор, общественность поднялась. И совершенно другая говорит? реакция. О
1: чем это говорит? Но вот все-таки, значит, реакция. есть
4: какой-то вот этот вот фон, да, положительный у человека, созданный его предыдущей деятельностью.
1: Я вам смогла вот в рамках программы и водной части, ну, прочесть, ну, 3-4 комментария, но ну, их масса. Вот у меня даже в скрипте их заготовлено там, ну, десятки. Их, правда, много.
4: Вопрос только в другом, почему вся эта общественность не поднималась в течение, собственно говоря, того периода, пока, рассматривалось, пока дело. рассматривалось дело. Да? И я хочу сказать, что с юридической точки зрения это все, конечно, хорошо. Человек может быть иметь там положительный вот этот вот фон значит, быть самым сам прекрасным человеком. Но уголовное дело это строится совершенно по-другому принципу. Берется конкретный эпизод. Все остальные mm-hmm. положительные эпизоды его деятельности это не индульгенция, они никак не влияют. И вот и раскручивается этот эпизод, и потом его подводят, собственно говоря, под состав, подходит или не подходит, и, соответственно, санкция. Mm-hmm. Вот и здесь, поэтому у нас, да, действительно законодательство, там, и Ищенко и Майренков они правы, у нас законодательство природоохранное, там, градостроительное, оно построено таким образом, что если ты хочешь что-то сделать, если ты человек Тут деятельный, ты иначе,
1: то да. то у тебя а столько а будет препятствий,
4: да. и поэтому... Скорее, тебе уже будет проще остановиться и говорить: слушайте, ну мы не можем. Да, в текущей, вот, собственно говоря, там, ситуации, вот у нас есть вот это но, вот это но, вот это но. Человек деятельный, если он видит, результ, ну, как бы целью своей результат какой-то, да, строительство дороги, профилактория, там больницы, там еще чего-то, то он может э, плюнуть на все это и пойти за результатом. Но никто не говорит о том, что потом к нему не придут и не скажут, больница это хорошо, дорога это великолепно, но это не индульгенция вот для этого эпизода. Конкретного а, эпизода. Вас, а этот эпизод мы сейчас займемся. Угу. Поэтому интересно было бы почитать приговор, я уверен, что там нету вот никакой-то общей истории, а есть конкретный эпизод, там с предоставлением земли, я не знаю, не читал. И, кстати, обращаю внимание, что из всех комментирующих, ну то, что я видел, тоже никто приговор еще пока не читал, по крайней мере, нету никаких там ну, выдержек. Человека
2: что-то... жалко всем. Ну, а можно я задам можно. все эти вопросы, вот воспользовавшись тем, что ты в студии, потому что Но вот несколько дней после истории с Голуновым я вот об этом думаю... И хотел бы тебя спросить, э, ну как бы и как юриста, и как не юриста одновременно, Попробую ответить. Вот о чем я думаю.
1: Как не юрист, это да какая
2: секунду, я да. сейчас продела Голунова, а потом мы к нашему делу перейдем. Да, да. Вот это здорово, даже под давлением общественности. Явно под давлением общественности с человека сняли, ну, с моей стороны, с моей точки зрения, абсолютно несправедливое обвинение, как вот в истории с журналистом. Ну вот у меня из головы не выходит, если общественность будет вмешиваться в работу правоохранительных органов, если общественность привыкнет к тому, чтобы давить на процесс судопроизводства, но наверняка ведь найдутся люди с деньгами, связями, с пиарщиками, которые смогут поднимать поднимать вот эту вот волну и ссылаться на такие прецеденты.
4: и не то, чтобы найдутся. Они и есть. находятся.
2: Вот вообще, что делать-то в этой ситуации? И вот у меня несколько Антон, дней тоже вот будет послушать вот... в этом смысле. Да, вот мысль об этом не выходит. Вот мы как дальше-то будем жить? То есть, с одной стороны, это здорово, что прислушивается к мнению общественности. А с другой стороны к чему это приведет вообще, не потеряем ли мы остатки там независимого суда или вообще независимый суд? Мне кажется, ну, просто ситуация, под его ситуация вот
5: такая, uh-huh. страна в ручном управлении, все вот эти ситуации в ручном управлении, потому что не хватает системы, да, немного ну, ладно,
2: супруга Шеверды записывает Да, и, мы, и на
5: самом деле эта система уже так была, была выстроена в стране, да, что когда нужно чего-то достичь, вот о чем Алексей говорит, какого-то результата, да, мы понимаем, что здесь надо обойти, здесь где-то не посмотреть на что-то, да во имя результата. А теперь вдруг мы оказались в ситуации, когда законы надо выполнять, да? То есть mm-hmm. начали вдруг за этим следить очень внимательно. И в этом проблема. И вроде бы законы надо выполнять, а дыры-то все остались, да, вот эти. Mm-hmm. И поэтому вот, вот такие ситуации возникают. И действительно в ручном режиме вот так, наверное, пока, пока система не достроена и все дырки не залатаны,
2: так и будут решаться многие вопросы.
6: Как ну, я не, не знаю, мне кажется, мы...
2: Пахнет какой-то тупиковой да? вот, тупиковый. я э, полностью там поддерживал Галунова в этой истории, ну там по ряду признаков, я думаю, любой здравомыслящий человек сразу понял, что это подставная история, я сочувствую мэру, потому что люди, которым я доверяю, которые его хорошо знают, говорят, что это их из много. лучших мэ- их много. мэров вообще в истории Иркутской области. Ну, вообще, как система это будет работать, если мы за суд и за правоохранителей будем выносить решения? Ну, я скажу решения. о том, что у нас
4: все-таки общественность, поскольку это люди, да, люди, они относятся ко всему предвзято априори в силу своей природы. Я вспомнил сразу же, когда увидел историю с Голуновым, вспомнил историю с одним оппозиционером, которого обвинили органы в убийстве собственной жены. Я напомню, несколько лет назад в Москве был случай, когда по... ее, по-моему. Когда пропала женщина, значит, mm-hmm. супруг ее заявил, значит, он принимал активнейшее участие Поиск, в поисках, он давал интервью, mm-hmm. и потом раз, и оказалось, что его арестовывают и предъявляют обвинения. Естественно, первая реакция, вот я ее, ее помню, эту реакцию до Коли, решили на кого-то свесить, да, это Ордин, да, им был, бы да. только галочку поставить, а потом выяснилось, что да, он ее убил, он ее расчленил, он ее возил в багажнике. Батаруха,
1: там не было ничего другого.
4: Вопрос-то в том, что поначалу-то выступали в его защиту и говорили о том, что а какие плохие органы. Поэтому я, я говорю, что в этой ситуации общество, оно предвзято а органы должны работать наоборот, не предвзято, должны смотреть трезво, взвешивать и конкретно руководствоваться но отдельным этот эпизодом, в
1: котором ты сам сказал вначале, да, в случае с Копыловым, когда ну вот общество оно предвзято, но тут вот все разом. Ну правда нет негативного фона. Успеем еще Нину Константиновну послушать, прошу вас очень коротко. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Прошу вас. А, это самое... Я не имею права, конечно, не знаю человека, никого осуждать, ничего. Я считаю, что это самое. Я наоборот поддерживаю, что вот так люди выбирают их, они что-то делают. Особенно наш градоначальник очень хороший, мне нравится. Ну вот и у нас, вот как во втором Иркутске, видно так, что изуродованы все берега. Я насчет того, что вот у нас занимался этим, вроде бы, я его не знаю, извините, пожалуйста. Такого, как Красноштанов.
1: Нина Константиновна, я прошу прощения, вынуждены мы выйти из эфира. Если хотите, можете через пару минут нам перезвонить и можем продолжить. Сейчас перерыв, вернемся.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио Комсомольская Правда, продолжается программа «Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведущие политолог-публицист Сергей Шмид.
2: Здравствуйте.
1: Руководитель юридической компании Юрист Бесстраховый Прикол Алексей Черкашин.
2: Здравствуйте.
1: И маркетолог, политтехнолог Антон Батарин. Добрый вечер. Мы продолжаем. Ну, дело Копыловом мы обсуждаем. Да? Мы даже не дело Копылово обсуждаем, это э, экс-мэр Альхонского района, три года ему э, суд постановил. Э, мы говорим о реакции в обществе на это и говорим про феноменальную историю, когда чиновника, которого посадили, казалось бы, мы все как настроены в таких случаях, что а то и, а и по делом, а здесь как-то вот, ну, большая часть общественности встал на защиту. Давайте еще обменяемся репликами у кого Но что есть и пару... дальше пойдем, много тем еще. Во-первых,
2: хотел бы за Алексеем повторить тоже то же самое наблюдение, один в один. Я буквально вчера еще доделал Копылова, написал у себя в Фейсбуке обращение. К фейсбучным анонимным ботам, которые там с утра до вечера доказывают невиновность министра Шеверды. Ну, вы сделаете нормальный гражданский протест, но вы покажите, что министры тоже ценны людям там пикеты, митинги, шествия, как это бывает. Сколько можно там мыкаться по фейсбучным углам? Наташа помнит на прошлой передаче, я тут призывал к тому, чтобы люди перестали заниматься фейсбуком, а выходили в реал со своими требованиями и предложениями. Вот. А ничего подобного, ничего не происходит. А тут вот мэр, мэр Альхонского района, то есть это далеко от Иркутска все-таки, но понятно, что там многие отдыхают, и тем не менее такая плотная вот реальность поддержки. Я признался почему этим не я удивлен? Я удивлена, ровно да. потому
1: что у меня нет собственного мнения на этот счет. Я не знаю Каплова, никогда да. не работала, не общалась. Ну и
2: со своей стороны я не знаю, будет ли от этого толк, но я хотел бы повторить то обращение, которое озвучил в Фейсбуке уважаемый Сергей Перевозников, предприниматель из Иркутской Иркутской области. Это обращение к депутатам Государственной Думы, которые представляет интересы Иркутской области в Государственной Думы. Трех из этих депутатов, наверное, можно считать нашими большими друзьями. Они здесь в нашей программе были ну, неоднократно. как минимум, Николаев, это ведущие
1: в программе, недели. Николаев, кажется, неделе, да.
2: Сергей Юрьевич и Михаил э, Щапов. Да? Да? Михаил Алексей Красноштанов здесь не бывал, да? но поскольку он сам... участник этой истории, да. ну, в нашей программе он не бывал, это обращение к депутатам Государственной Думы все-таки заняться пересмотром самого законодательства, чтобы не создавать, связанного с Байкалом, связанного там с нашим регионом, с природой, с природоохранными какими-то требованиями, для того, чтобы не создавать этих запутанных ситуаций, когда, по сути... Ну, Алексей, я не знаю, согласится или нет, но мне пригодилось слышать, что в принципе, ну это же говорят на полную посадить можно любого мэра. Вот так сейчас устроено законодательство, что да, ты, любого бери человека. любого мэра, Любой который хоть, любого что-то делает, да, хоть что-то делает, и обязательно что-нибудь найдется, где-то гравий, где-то беспозвоночное, где-то что-то еще. Я просто предлагаю вот это вот перевозниковское обращение к депутатам поддержать. Ну, надо, значит, проанализировать и только, Сережа, это законодательство. сегодня это
1: озвучивала, многие и взывают да. к депутатам. Да? Ну, и я знаю, что нашу программу тоже депутат Государственной Думы от Иркутской области слушают. Ну, в общем... Вот такой резонанс И наверное действительно надо как минимум Обратить внимание и попробовать поразбираться Что там
2: Я к депутату Пономареву от КПРФ не обращаюсь Который там волюю нашего губернатора Попал в Государственную Думу И ничего там не делается значит, Хотя формально является депутатом От Иркутской области коммунистом Но а этих четырех депутатов Мы видим они очень активные Все каждый по своему Поэтому я надеюсь они обратят на это внимание Я соглашусь с Сергеем В
4: части того что нужно все таки выходить Из виртуала в реал Почему? Потому что все-таки всегда можно вспомнить про справедливость и про то, что она все-таки выше закона, в первую очередь, и в приговоре, который будет пересматриваться в вышестоящих судебных инстанциях, судьи могут сказать свое веское слово, например, в части чего? В гражданском законодательстве есть... Есть такой принцип, что ты освобождаешь от ответственности, если причинил ущерб, чтобы избежать еще большего ущерба. Вот тут я предполагаю, что да, был эпизод, когда действительно обвиняемый нарушил какое-то законодательство, но, как и сказал он сам, Да, в фрагмент, который было 20 дорог, теперь стала одна дорога. Природе от этого лучше стало лучше. Взял ли человек за это деньги с кого-то? Наверное, нет, иначе приговор был бы больше, и были бы другие санкции. Но так, может быть, тогда сопоставить тот ущерб, который нанес, возможно, он, с тем ущербом, которого в результате действий можно избежать.
1: Алексей, короткое уточнение. Из виртуала в реал это что?
4: Надо понимать, что в суде сидят люди, несмотря на то, что они в мантиях, и они... Больдавляющее большинство из них, из моего опыта, это люди, которые все-таки нацелены на достижение справедливости и справедливого результата. Mm-hmm. И когда они увидят
1: большое, большое
4: количество обращений, это позволит более внимательно отнестись к обстоятельствам дела и да, вспомнить про какие-то данные. Ответ получен, ответ принципы. я тебя
1: поняла, спасибо. Александр, вместе с нами, 208 005, прошу вас.
2: Да, да, слушаем вас.
1: Алло. Да-да-да, прошу вас говорить.
6: Алло, здравствуйте. 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 Я, я звоню из Листрянки, я, правда, не, может быть, не в тему к вам попала, но не смотрела сначала передачу, но услышала, что касается э, мэра Альхона.
2: Да-да-да, вот, мы а о нем а говорим, пара. да.
6: Вот, вот, у нас в Листрянке тоже касается мэра Альх... нашего листвянского мэра. Ага. Вот. Фабриковали дело, у мужика ничего совершенно не нашли, второй год он находится последствиям и никаких результатов. И вот последнее сегодня было заседание было суда, собрали 300 подписей, в суде, значит, сказали, что у вас, вы, вернее, вас уважают очень народ, с вами считаются, и вы можете на них давить. И и никакого результата, и мужик сидит без работы безо всего второй год. Ну как так-то? Куда судьи смотрят? И ничего не предъявили. А нашу листрянку заселяют китайцы. А ему, значит, предъявляют превышение должностных полномочий, что он якобы дает разрешение на покупку территорий. Когда он с этим боролся.
2: Это правда, вы абсолютно правильно говорите, я тоже обратил на это внимание, что ему вменяют то, что он там китайцам как-то благоволил, Разве а на самом деле он продавал. вроде как противостоял этому,
4: да?
1: Александр, спасибо вам большое, ну, какие-то ваши реплики, комментарии по... Ну,
4: Вот опять обсуждение дела, обстоятельств да. которого мы совершенно Давайте не знаем. Давайте разберемся, да, я поговорим. Я, я знаю да. и вскользь. И ну знаю совершенно противоположную точку зрения по конкретно этому делу. Смотри, Об здесь очевидно, работы. наверное,
1: только одно, и то, что ты уже проговорил. Все, что касается прибрежных территорий, все, что касается законодательства вокруг озера Байкал, ну, здесь вот масса есть каких-то белых Слушайте, Зачем
2: люди идут в мэры? Вот объясните мне. Вот я когда все это читаю, слушаю, я вот, по... я правда по-человечески не могу понять. Во-первых, граждане это, знаешь, ни черта не примерно... Слушай, значит. это
1: примерно так Им же, как все с они, министром скажут, плохая, лесного потом еще, посадят, еще да. и в Иркутской области. Да, вот это уже прямо погиб. Нет, ну, моя-то
2: версия была, что министр лесного комплекса в Иркутской области, он сразу должен две бумаги писать, заявление на прием на работу э, вот и так. явку с повинной. Сразу это, знаете, мне Чтобы там... сразу сделать два дела. Помнилось,
4: когда были в компьютерных играх, ты играешь, и можно выступать. Выставлять уровень сложности Вот да. это самый последний уровень сложности Лес, Иркутская область
1: Алексей, ну, это... нет, еще ЖКХ есть Нет, что правда, ЖКХ? я более
4: листьянка, мэр Вот да. примерно вот она оттуда Но
5: я все-таки хотел бы вернуться к тому к той теме Что, несмотря на уровень сложности Нужно понимать, что мы живем немножко уже в новой стране да В других условиях И реально при желании можно Под колпак любого из нас Это нужно понимать И, наверное, нужно просто ну вот бывают ситуации, когда человек хороший сделал многое, да, но все равно есть состав преступления, скорее всего, да, какой-то.
1: Ну вот Алексей говорил, И что никто не возьмет во-первых, в, в это в обойти, создания, обойти,
5: да? обойти вот это вот, чтобы не было вот этого, практически невозможно, но тем не менее нам надо констатировать, что мы живем в таких новых условиях, и надо, видимо, как-то повышать а ю- главное, юридическую А самое грамотность. главное,
4: нет никакого сценария, алгоритма, при которой ты можешь получить индульгенцию. Да? То есть сказали бы, согласовывайте каждое свое действие с природоохранной прокуратурой. И ты пишешь ежедневно да. с утра запросы. Хочу дать. И тебе прокуратура отвечает. Да, мы не против. И, ты, и г-
1: это не гарантия. гарантия.
4: Они тебе, Но знаешь, потому что, что вся они система в была под это Это не подстроена. в наших полномочиях. Mm-hmm. мы не это, вот Идите, а мы дальше потом это посмотрим. в
2: связи с разгулом феминизма на Западе там требует письменного согласия девушки на то, чтобы... Чтобы чтобы то, что произошло в Толуне, произошло. Поднимают
1: голову сейчас, (laughs) да, да. Не, ну в
2: самом деле, вот знаете же, Асанж там сидит вот за такие же вот дела. Вот, видимо, к этому мы придем. Громко кричал. Да. Там же самое... <смех> <смех> Нет, в самом деле, Вот для начинающих политиков, я хотел бы сказать, подумайте сто раз первым, перед тем, как ст... желать становиться мэрами. Вот хорошая должность член Совета Федерации. Вот я думаю, каждый из присутствующих <смех> не <смех> отказался. Из
1: всего существующего, да. наверное, да. Это, это вообще ворвание, делать это ничего вот не, сам, не надо. Вообще вариант, ничего. Да. Там они голосуют Нет, Давай же людей автомат. не будем обижать, да? но во всяком случае это поспокойнее кресло, чем все остальное.
2: В смысле, я что обижать? Я Сергея Фатьевича брылка, завидую искренне. И лишний раз хочу напомнить, что он ни разу не пришел в эту студию не ответил ни разу на вопросы. Кстати,
1: Сергей Фатьевич, а вы мне. Хорошее Да, да, да. Ну что, у нас сейчас большая перемена. Мы выходим из эфира на четверть часа. Обычно я говорю, что профессор Гальфар должен пустырник в это время принять. Ну а тут я даже не знаю. Да, мы сами
2: себе пустырники.
1: В общем, да, через четверть часа мы возвращаемся. В 18 часов здесь же с вами встречаемся и продолжим очень много еще тем для обсуждения. 18 часов ждем вас.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM Вратский, сайт kp.ru, из любой точки мира, телеканал IS, телеканал ТВС. А, все это радио. Комсомольская правда, все это программа, картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы вышли из большой перемены. Мы продолжаем. Вместе с вами обсуждаем главные события семи уходящих дней». Телефон прямого эфира. Если вы видео, версия на нас смотрите на ваших экранах 208.005. Пожалуйста, присоединяйтесь. Сегодня мы обсуждаем события в таком составе. Вместе с нами мудрец-невроистенник, постоянный ведущий и отличник нашей программы, политолог и публицист Сергей Шмидт.
0: Здравствуйте.
1: Более-менее постоянный ведущий нашей программы, а по совместительству руководитель крупной юридической компании, юрист без страха и упрека, так мы назвали Алексея Черкашина с первого его появления в нашей студии. Привет, Алексей.
2: Здравствуйте. Что значит более или менее? Фотография висит в коридорах комсомол? Уже. Ой, что
1: сейчас было, да?
2: Забыли о
1: тоже мой большой друг маркетолог и политтехнолог Антон Баталин.
5: Добрый вечер. Его фотографии
1: пока нет на стене пафоса. Место он уже присмотрел. Были большие разборки на этот счет. Место мне
2: присмотрел Сергей, спасибо. Я там несколько мест присмотрел. Сергей.
1: моя мама, я еще раз скажу, сейчас смотрит нашу программу и в перерыве она сделала мне замечание, мне и тебе она сказала, что очень очень интересно всех слушать, звонки интересные, ребята выступают компетентно, но вы со шмитом так много болтаете, давай учтем это, это желание
4: Давайте помолчим. Привет, большой Мама,
1: привет. Мама, ты знаешь всех этих людей, всем это тебя привет. Надежда Матвеевна.
2: Надежда Матвеевна, вы не первый человек, который делает замечания именно двум этим людям именно в такой формулировке. Да. Правда, частенько в еще более жестких формулировок.
1: Мать у меня деликатная, просто интеллигентный человек. Ладно. Слушай, и опять вот мы, извиняюсь перед мамой, на три недели от лишнего. А, темы, которые в этом часе хотим обсудить, явно все уже не войдет, но тем не менее, вот все, что у нас осталось в повестке. Дума Иркутска в последние пару недель, главный ньюсмейкер, наверное, вот какие то горячих новостей, да, и ну поговорим о том, что там происходит. К слову, назначены выборы депутатов городской думы, да, но ну, это процессуальная такая вот вещь, и эта процедура состоялась на этой неделе, выборы назначены, поговорим. Ну, что еще планировали? День России, что и как мы празднуем? Четырехдневку, которую премьер Медведев не исключает в каком-то будущем, непонятно вот в горизонте времени, сколько это будет.
4: Есть что сказать по этому Есть что
1: сказать, рвется Алексей. Поборы с водителей, поможет ли регламентация размещения камер, фото и видеофиксации на дороге, это тоже наш свой ведущий картина недели по совместительству. Депутат Госдумы Сергей Тен инициировал с коллегой своим из другого региона, ну вот, Сережа, ИГ наблюдение, У-у-у, да, если останется. если останется время. Порноактриса, не строй себя порноактрису, закрывай подушкой рот. В луне соседи наклеили объявление на дверь молодой женщины. Я еще раз анонсирую на следующей неделе, я точно это проанонсирую время и дату. Дополнительно у нас будет эфир со специалистами с Центра стандартизации метрологии, где мы подробно расскажем, Позовите какой, какой шум соседей может быть поводом для специалист. обращения, куда бы то ни было, дав какие-то компетентные станции, органы.
6: Нет, тут после из этой
2: новости, не стройся себя парноактрису, закрывая подушку рот, требуется не менее четырех специалистов.
6: Это я точно сказать,
2: что
4: писавший объявление, так сказать, призыв этот человек, он не юрист потому что юридически неточная формулировка закрывай подушкой рот кому минимум два да, варианта вот думала да? ли угрозы да. сколько
1: мы с тобой друг друга знаем? Тоже пол жизни. Юристы очень-очень нудные люди, с да, ними да, тяжелое да, дело, да. с ними невозможно разговаривать, но потому что ну, версия, вот это буквоец может,
4: может, это Пусть вообще умеет, не оскорбительно, умеет. да? Да, да. Закрой ему, наконец-то, уже подушкой рот. Коту, а? Коту а? который нервничает а? рядом мама, сейчас,
1: разбер... сейчас Мама нас ругает опять, теперь уже всех. А, ну и еще одна тема. Для это мамы. Для мамы. История, которая взорвала соцсети на этой неделе Это история, в общем, про любовный треугольник Который потом превратился в четырехугольник Правой иркутской богемы Нрава иркутской богемы Сокрой
2: подушкой саксофон
1: Да, и мы хотели бы обсудить это как вот некое явление Что происходит в нашей жизни Мы все меняемся, соцсети входят в нашу жизнь Так вот, насколько глубоко они могут входить да, И что происходит Ладно, прилетели, с чего начнем, выбирайте вы ну давайте думу. Да закончится. <связь> Не, давайте обсудим думу. А, а, что происходит с думой, да? В последнее время достаточно такие бойкие и бурные идут заседания, и а, а, из думы к нам приходят самые разные новости. Новости последней недели, а, что дума. А, Ну, во-первых, то, что я уже вот обозначила, Антон на меня строго посмотрел, что это важно проговорить. Выборы депутатов Думы Иркутска 7-го созыва назначены на 8 сентября 2019 года. А решение принято в связи со стечением срока полномочий Дума Иркутска, Думы Иркутска 6-го созыва. Ну, это вот такая обязательная вещь, а, и вот это упражнение пройдено. Выборы назначены, ну, а на этой неделе из дума опять поступали самые разные новости с требованием проверить разные МУПы, это и Центральный рынок, и Иркутск, Автодор. И я делаю серию интервью с депутатами Городской Думы, это такой давний проект, и вот в последнее время, кто ко мне приходит, я их спрашиваю, с чем связано то, что Именно в последние дни работы созыва да, пошли какие-то горячие новости. И вашему вниманию небольшой фрагмент с депутатом Думы Иркутска – это Дмитрий Ружников, где как раз мы обсуждаем этот момент. Ванечка, прошу. И далее вообще такая риторика появляется в Думе, которая ну, была бы... Уместнее в других местах, но в частности, вице-мэр, по-моему, да, Виктор Ешеев, он говорит: коллеги, ну нормально же общались, да, пять лет. Ну, дескать, пацаны нормально же сидели. Что начинаете? А я, собственно, этот вопрос и задам, потому что он возникает невольно у всех. Ребят, а вы где пять лет были? Пять лет мы в информационном поле. Вот такой жары от вас не получали. На носу выборы. И вот как вы накалились. Вот как бы вы это все прокомментировали? Вы
5: знаете, действительно, вот ажиотаж поднялся. И ажиотаж поднялся не только со стороны Думы, но и со стороны администрации. Такая обоюдная идет риторика. Но нету никакого, кто-то скажет, совпадения. Кто-то скажет это, ну, и в общем-то, и говорят уже, это направленная акция, но я вот являюсь участником практически каждого события вами описанного и могу сказать, что по каждому вот из ну, тех заявлений громких, да, которые были озвучены, есть фактаж, от которого никуда не уйти. Поверьте мне, депутаты... Ну, не не те люди, которые вот там там скучно стало или там, как вот многие говорят, вот осталось
3: там одно заседание у нас июньское, и мы вроде как должны пойти на каникулы, и надо все успеть, надо вот выговориться, да, в последние два дня. Это не так.
1: Это депутат да, Дома даже, Иркутска, Дмитрий Рожников.
2: Дожала депутата вопросом, да, а
1: да, 5 да, лет
2: фактажа не было, да, Смотрите, появился, с языка
1: да? снял, я хочу <с пояснить, что на этот вопрос и Дмитрий Рожников ответил более чем развернуто. И далее за ним приходил Александр Ханхалаев, и он на этот вопрос тоже развернуто ответил. Все это на страницах «Комсомольской правды». Послушайте, посмотрите, просто время нашей программы не позволяет разобраться с каждым вопросом. Но депутаты довольно аргументированы, на мой взгляд объясняли, почему все происходит так, как происходит. Ну, собственно, вот с выборами давайте коротко прокомментируем ситуацию, кому как что видит. Я сделаю
2: одну предположение в присутствии живого политтехнолога, а потом он либо подтвердит это предположение, либо опровергнет историю добавить. Что э, сейчас очень хорошо видно депутатов, которые еще раз хотели бы избраться в, <свят> в городскую думу и стать депутатами. Поэтому они заговорили. В том числе и заговорили громко и на тему всяких разных фактажей, как они выражаются. Ну есть такое правило, э, вы, когда э, идут выборы, надо попадать в новостной поток, надо излучать новости. Я предложила надо...
1: вообще всегда этого правила придерживаться Конечно, публичным политикам. Да. Ну, ну скажи, вы, о...
2: ох и ах, как а вы да. знаете, да. за редчайшими исключениями вроде депутата Юдина, которого изгнали из э, Думы, ну, как-то не все придерживаются. Сейчас нам позвонит да.
1: депутат Юдин, Сергей Леонидович, я прям знаю, что вот как только возникает, у вас точно стоит какая-то программа, которая делает пик на вашу фамилию да. в нашем эфире, сейчас позвонит Сергей ну Леонидович. Вот,
2: А поскольку выборы приближаются, поэтому, разумеется, те депутаты, которые хотели бы еще раз стать депутатами, они, как я уже выразился, должны излучать новости. Фактаж, я уверен, есть хоть какой-то. За него цепляется, и новостейность излучается. Я вот, товарищ политтехнолог, так это понимаю. А на самом деле?
5: Не, на самом деле понятно. Во-первых, кажется, казалось бы, вопрос отвечается очень легко. Да, действительно, выборы просто. Поэтому все оживилось. Но, во-вторых, у нас такой ситуации в Гордуме, наверное, не было никогда. То есть у нас, во-первых, появились политические силы, которые реально сейчас могут побороться за места, помимо Единой России, чего не было раньше до много лет. Во-вторых, сама Единая Россия не такая уж единая. да. Это тоже мы знаем, что есть определенный раскол. Поэтому, во-первых, засветиться нужно обязательно. Во-вторых, Ä, помериться силами, ну и в-третьих, это, естественно, некий такой ä, распределение сил и раздел каких-то важных ä, отраслей, и все, что связано с собственностью, да, с землей, с дорогами, именно это все и перетряхивается да, сейчас. Mm-hmm. То есть пока еще то есть нет гарантии, что все пересберутся на второй срок, ну, точнее, есть гарантия, что не все пройдут дальше, да? Поэтому нам можно еще что-то успеть, где-то свои позиции как-то закрепить.
2: Ну, в смысле, еще какие-то материальные интересы соблюсти свои можно успеть? Ну,
5: а ты посмотри, какие вопросы сейчас Нет, вопросы,
2: я обратил внимание, что это не безусловно, не, безусловно. не про подушку в Тулуне. Вопросы влияния, да, прежде про всего влияния. Про
5: подушку влияние. в
1: Тулуне дальше, ну, а пока две минуты перерыв охладит политтехнолог и политолог. Ну, а я их за две минуты попытаю, чем отличается один от другого. Продолжим.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда, это программа Картина недели. В студии Наталья Кравченко, Алексей Черкашин, Сергей Шмидт и Антон Баталин. Мы продолжаем. Ну что, пойдемте дальше. Еще как-то коротко прокомментируем выборы депутатов в городскую думу. Они назначены на этой неделе, это события недели. И выборы состоятся
6: 19. 19. Уже, кстати, была года. версия,
5: что назначено неправильно Почему? Точнее, Александр Квасов, депутат, да, он написал, что а, неправильную публикацию сделали в газете Иркутск но будем надеяться, что это, конечно, никак не повлияет.
2: Да? А что там неправильно может быть? Не указали
5: там определенную дату, номер там.
2: Ну, дата это будет, 8 сентября. Ну, конечно. Товарищи, не планируйте грибы, картошку и малину. Что там еще? Астры? Что еще там 8 сентября собирают? На 8 сентября. Поспать. Досрочки же не будет теперь, вот такой, какая была раньше. Поэтому голосуйте. Вот Что, дальше
1: идем? Ну пойдемте дальше, давайте доберемся к более
4: интересным темам. <смех>
1: ну, я не знаю, что уж кому более интересно, но четырехдневку я предлагаю, да, еще как-то да, обсудить. Давай. Давайте <смех> обсудим, потому что, ну, это такая интересная и такая, ну, на мой взгляд спорная вещь, Итак, что произошло тоже на этой неделе, мы обычно стараемся брать региональную повестку, но тут происходят какие-то истории, которые, ну, нельзя не обсудить, 208 телефон прямого эфира, что думаете вы? Итак, в Женеве Ах, вам Ах, это помню... в Женеве
2: было дело-то, в Женеве, но это
1: Принял участие в международной конференции труда, 40 стран там было представлено, Форум проходил в штаб-квартире ООН, масса каких-то бытовых, там, знаете ли, историй, но ладно, если не но до Я этого. бы в
2: Женеве не такое ляпнул.
1: Ну и обсуждали вопросы занятости, благополучия людей в разных странах при наступлении цифровой эпохи. И так вот, Дмитрий Медведев сказал, что вполне возможно, что будущее за четырехдневной рабочей недели. и он говорит о том, что цифровизация, да, вот роботизация на рабочих местах, все это приведет к тому, что рабочее время будет высвобождаться, как пример, ребят, по прогнозам экспертов, продажи беспилотных автомобилей в ближайшие 5 лет превысят 2 миллиона единиц, а еще через 5 лет превысят 10 миллионов. Необходимо обсудить, что будет с профессией водителей. Вряд ли освободившихся рабочих примут новые цеха. Там Еще один пример. Сережа, Дальше. К примеру, он привел американского предпринимателя Генри Форда, который сто лет назад сократил на своих предприятиях рабочую неделю с 48 часов до 40, после чего производительность труда выросла. Ну и кроме того, Медведев говорит о том, что Россия пережила в минувшем столетии э, такую крупнейшую, одну из самых страшных в мире революций и игнорирование вызовов. Трудящихся приводит к печальным последствиям, сказал он. Ну, я-то
2: кстати слышал речь: там еще кое-что интересное было. Он-то сказал: тут не, не все попало в публикацию. Просто дальше
1: все взялись вспоминать о, о Горького и мать, но, да, понятно. как трудно, мы тяжело жили, трудно-тяжело работали, До и как революции? это все сегодня, да, и как это будет развиваться. Там в
2: первоисточнике это был еще один интересный вот. момент: что если будет четырехдневная неделя, сказал премьер Дмитрий Анатольевич Медведев, тогда пятница будет выходной, не будет программы картины недели и вы больше не увидите это Кравченко сказал он да это Кравченко
6: ребята
1: знаете, если будет референдум то все конечно же голосуем за четырехневку. так Всем это
2: Кравченко на всякий случай Наташ он так не говорил а мне кажется если будет четырехдневка то это будет
5: прекрасный аргумент в пользу увеличения пенсионного возраста логично большего
1: да скептический пластический танец пляшут черти в глазах Алексея Черкашина, говори.
4: Как работодатель, я просто удивлен этим словам, когда человек говорит о том, что, наверное, у нас должна быть четырехдневная рабочая неделя, поскольку рабочее время должно сокращаться. Мне кажется, Дмитрий Анатольевич говорит о, может быть, своем личном рабочем времени и о своей цифровизации, потому что мы все завидуем разного рода экономическим чудесам, которые происходят в странах Востока, к примеру, да, и надо посмотреть на продолжительность их рабочей недели и на количество... А, праздников и отпусков. Если в мы году. посмотрим, что да. мы И мы увидим, что мы работаем по сравнению с ними намного меньше. Намного меньше. И не бывает никаких экономических и прочих чудес, чудес. без того, чтобы вы работали. Поэтому, и опять же, для кого четырехдневная рабочая неделя? У нас у школьников шестидневная рабочая учебная неделя. То есть, что школьники будут учиться, а родители будут начиная с четверга готовиться к выходным. То есть для врачей будет четырехдневная рабочая неделя, для учителей. Для коммерческих предприятий почему вообще кто-то в принципе может мне, как коммерсанту, устанавливать продолжительность рабочей недели, если я хочу работать вот так? Или это очередное, что, знаете, вы можете работать в пятницу, но поскольку это выходной день, вам нужно чуть-чуть больше делать отчислений в фонды, туда-сюда. Mm-hmm. Либертарианец Нем... да, немножко
6: больше надо
4: Я,
1: знаете, эту новость на себя просто примерила, ну, своему вот утлому. На каждый
2: проток либертарианца не накинешь платок, это правда.
1: Я подумала, если я за пять дней едва справляюсь со своей нагрузкой, работой, я как минимум половину еще выходного дня прихватываю, точно всегда планирую, где-то несколько часов еще выходной поработать, что-то-то делать, и я думаю, переходим на четырехдневную, например, неделю, и что, я сойду с ума, хотя здесь вроде бы как все во благо, потому что, ну вот, вот, я вам не не прочла важную вещь, что говорит, люди сгорают на работе, это сказывается на экономических показателях, синдром эмоционального выгорания уже официально признан болезнью, говорит премьер.
4: У нас mm-hmm. такая, ну возьмем любую отрасль. Вот у нас такой короткий строительный сезон. Строители стараются успеть максимум ну, и работают от зари до зари, чтобы побыстрее. Сельское хозяйство, а все остальные для них там банки и кто-то и все остальные будут говорить: нет, ребята, вы там можете все что угодно. Ну поставки мы делать не будем и банковские операции проводить не будем, потому что у нас четыре дня. Ну как, но ну, одно же цепляется за другое. Ну,
1: Николай, нельзя, да. что думаете вы? Здравствуйте. 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 Ну, вы знаете,
3: вот в условиях нашей страны четырехдневная рабочая неделя – это полный бред. Потому что у нас в стране гигантское количество тяжелого, неквалифицированного труда. Ну, вот я приведу один пример. Где-то с год назад я смотрел передачу, как убирают горошек, ну, этот телеканал Discovery в Англии. И в этот же самый день показывали как раз по Аисту, передачу, как у нас мужики и женщины собрали где-то в деревне, ну, это пепеладзом-то не назовешь, трактор из каких-то запчастей, и на нем садили клубнику. Но вы понимаете, какая разница? Это первое. И второе. До вот, беспилотных
1: скажем, вот, автомобилей нам, в общем, в масштабе еще далековато, да?
3: Да, их просто очень далеко. И второе, скажем, вот та же Франция, она расколота на две части. Там есть люди, которые хотят работать больше и зарабатывать больше. И есть люди, которым ну, французское законодательство дало очень широкие такие права. Я не помню, сколько. 30, 35, по-моему, у них часов рабочих. Mm-hmm. Вот. Это почти социалистическая хотят.
2: страна, по сравнению с нами. Да,
3: да mm-hmm. это социалистическая страна. Но она расколота. Потому что есть частный сектор, мелкий бизнес, который хочет работать больше. И есть, скажем, госслужащие которые хотят работать меньше. Ну, вот такое мое мнение.
0: Спасибо.
4: Тут, кстати, не лишним будет вспомнить, например, опыт той же самой Испании, где... Ну, вот приезжая, например, там, в Барселону, можно увидеть, что в воскресенье не работает ничего, кроме буквально двух там крупных торговых центров, для которых сделано редкое исключение, поскольку, видимо, это международный бизнес. Основная позиция властей говорит о том, что понятно, что деньги, понятно, вы хотите больше зарабатывать, туристы и прочее, но есть еще такая важная вещь, как семья. И вот воскресенье не надо работать, мы запрещаем проводить время с семьей. Такое я мало где была в Европе, но, но я день.
1: наблюдала то же самое и была изумлена, потому что у нас выходные дни, это как как раз вот, но это пора косы, когда семьи заезжают и вот тратят максимальное количество денег, да, интересно. Но
2: да, я должен день. с вами поделиться, после того, как Дмитрий Анатольевич перестал быть президентом, вы помните, кстати, он некоторое ну, время работал президентом нашей страны, мы и помним. стал председателем правительства, я проникся к нему определенной человеческой симпатии, поскольку по его поводу часто шутят, там сарказм даже иногда звучит, и каждый раз, когда он что-нибудь такое произносит, Мне хочется громко крикнуть, Дмитрий Анатольевич, зачем вам еще и это? Ну мне правда непонятно. Ну вот зачем? Ну съездил человек в Женеву, там развеялся, 40 стран собралось. Ну, тем более ему, вот тем более ему
5: не привыкать, он же умеет, мы же все прекрасно знаем, он умеет спать и во время рабочего дня.
2: Это вы враги, маркетологи,
5: Ты политтехнологи, коучи.
4: Влететь, может, может быть коучи Дмитрий в своей речи руководствовался тем, что вот смотрите, вот у нас было, значит, не было никаких выходных, потом революция, да, то есть мы ввели, собственно говоря, там выходной обязательный, потом мы ушли, собственно говоря, уже к двум работникам, выходным ну, дням, угу. а теперь прошло некоторое время, логично подойти к трем выходным дням. Но ну, что... а я, а кстати, знаешь, работодателю же, хотел прости, бы ответить. Вот если а? бы
1: совсем вот от всего этого отрешиться, я всегда говорю, что вот как по мне мой бы идеальный график это 4 через 3. Вот прям точно здорово. Uh-huh. Эта неделя у нас был День России, выходной официальный, да, в среду. Вот такой рваный график, мне кажется, плохо. За первые два да. дня ничего не сделаешь, потом опять никого не догонишь. А вот если бы 4 работаем, 3 отдыхаем, ой,
2: Я просто встречал точку зрения, интересно будет работодателям, встречал точку зрения, что вот такие меры, ну они же давно предлагаются по большому счету, этот 4-часовой рабочий день, ну принято считать, что... Но это к экономике
1: имеет какой Сейчас я скажу, популизм, что это нечто якобы это.
2: такое социалистическое, антикапиталистическое. Uh-huh. А люди-то продвинутые говорят, это вроде как наоборот капиталистическое, потому что будет больше шопинга, больше ресторанов, больше там э, подушек в тулунских гостиницах и так далее. Это тема не А в
4: нашей стране, когда пятница, это уже почти выходной и он все равно выпадает, почти выходным станет четверг. И тогда полноценный раховодчик дня будет вторник Потому что понедельник все будут выходить Отдыхать из выходных. Я сейчас
1: должна попрощаться со зрителями телеканала Айс. Спасибо, что вы были с нами. Дальше вы будете смотреть, чем любимый город а, жил этот день. Ну, а мы на всех остальных площадках продолжим. Через пару минут а, присоединяйтесь вновь.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM Братский, Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал ТВС на данном этапе программы, все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мои соведущие сегодня Алексей Черкашин. Добрый вечер. А Сергей Шмидт.
2: — Здравствуйте. И
1: Антон Бадали.
2: Добрый вечер. Хочу мы... обратить внимание, что наконец-то у нас нормально рисующий человек появился.
5: Антон, Антон очень Батали. хорошо рисует.
1: А покажи. У нас обычно, рису...
2: да, ну что? Нет,
5: Антон... Антон,
1: Антон рисует классно. Обычно у нас продолжатели либо кубизма, Антон, пикассо, Антон, либо да, школы да, Малевича. Да, да, а вот у такой добротный, Антон, давайте, суровый, брутальный ребят, реализм. А объявлю пока, что у нас последний фрагмент в эфире и достаточно много тем к обсуждению, и по всей видимости мы должны обсудить события Ужас. иркутского сегмента фейсбука, потому что тут с нами судятся уже в полный рост. И так, есть знаменитый у нас саксофонист, на этой неделе обнаружился любовный треугольник. Не Все будем три... называть имен? Ну давай не будем, ну, я не знаю. Все три стороны. Знаешь, почему не будем? Потому что не очень важно, кто эти люди. Важно как-то вот поговорить об этом как о явлении. А, все, обнаружился любовный треугольник, а, значит, расставание на следующий день, помолвка с другим человеком, да. Потом обнаруживается, что все четырехугольник, все эти стороны активно на своих страницах об этом пишут, с подробностями, со своими переживаниями.
4: Ре любовное.
1: Четырехугольник,
2: а это позвони, кара, когда, да. телефон для четырехугольников. Да,
1: да. и а, суть-то в чем? Это вот такой своего рода получился, ну, сериал, что ли, каждый день мы получаем сразу Разных сторон какие-то новые подробности. Все это очень-очень откровенно. И все это взбудоражило Иркутск, и действительно, люди раскололись: кто-то поддерживает одну сторону, кто-то другую, кто-то уже троллит, откровенно, не поддерживает никого. Но все за этим пристально наблюдают. И в связи с этим у меня к вам, уважаемые коллеги, министр ведущие, э,
2: с Шеверда в сезон находится, а этот сериал все продолжается и продолжается.
1: А этот сериал перебил, да, вот все. Ну то есть масса комментариев, масса каких-то обсуждений и, знаете, я хотела вас спросить, вот о чем. Ну, это же такое вот явление в нашей жизни, да, соцсети, оно пришло к нам относительно недавно, ну, скажем, ну, сколько это лет, там, Фейсбук лет 7, 8, 9, 10, ну, например, 10, да, уже. около 10 лет. Мы
4: еще не научились с ним справляться.
1: Вот об этом, Алексей, я и хотела поговорить, что вот, что есть такое социальные сети сегодня в нашей жизни, каких поворотов и каких развитий вот от нашего взаимодействия с соцсетями мы можем ждать в дальнейшем, и главный вопрос, тут я сейчас выступлю уже так, это, знаете, зло это или благо?
4: Слушайте, ну это же просто же способ коммуникации. Если раньше эта женщина, попавшая в такой переплет и решившая, так сказать, сделать свою историю публичной, для того, чтобы показать, какой там другой человек негодяй, или там с кем он живет теперь, соответственно, с невысокой социальной ответственностью, да, это с другой Он женщиной. Руководитель да. государства. И раньше она транслировала это в очередях, на остановках, портком внизу, да, там можно было в Портком. то есть это... Тогда а фейсбук выносил, сейчас и есть партком. Да, с таким, да. вот, таким вот образом в публичное поле, сегодня просто это Слушай, все разрослось. Слушай, а вот это интересное
1: мысль, а фейсбук сегодня это, это и есть партком, да, да, это, это есть вот портком. собрание, где разбирают морально-нравственное поведение того или иного человека.
2: Многие еще, вообще не поймут. Еще я во я времена хотел живого хотел журнала ввел это понятие, что вот жжжжные партийные собрания, да. Ну, сейчас поисбучные партии. Да, события. у
5: меня есть несколько соображений на этот счет. Ну, во-первых, конечно, социальные сети – это добро, это я как маркетолог говорю, да? Потому что... И на самом деле я не удивлюсь, если вот эта вся история окажется таким вот ходом для всплеска популярности, да. но практика показывает, что люди все-таки это не приняли как стимул идти на концерты, и даже наоборот. Во-вторых, я э, хочу сказать, что это вот очень интересно наблюдать, как люди говорят, что они, причем с гордостью, вот пяткой в, в грудь, да, говорят, что они не смотрят телевидение. И, mm-hmm. вот, и вот оно, то же самое: телевидение вот эта передача пусть говорят, да, просто в формате социальных сетей. То есть абсолютно. Ну, для Яркоска это
1: какое-то новое явление, согласитесь. Да, подобного раньше вообще, не наблюдали, пусть, пусть, поэтому мы говорят, сегодня обсуждаемся. В социальных обсуждаем
5: сетях здесь. это что-то новое, реально. И еще я хотел бы сказать, ну, я, конечно, не, не одобряю, но я не могу осуждать этих людей. Да? Нет, мы что... не про
1: конкретных людей, мы про себя... Да, да, да. Это Нет,
5: правда, а не я попытна. не говорю про конкретных людей, потому что это некая модель. То есть есть у каждого человека, который живет, существует в социальных сетях, у него есть определенная основная модель. То есть вот кто-то, например, ноет. И мне это напоминает э, эпоху ЖЖ, да, вот там часто Кто-то это то да, Алексей? Что-то вот у меня так плохо, Я это, Алексей, что-то это кстати, мне не нравится. уточек
1: переводил через дорогу, перекрыл ну. байкальский тракт, перевел уточек. Все на страницу к Алексею Черкашину подпишитесь, это прекрасный человек, он спас ну, целый вывод. Прав,
2: там. Я
5: хочу...
1: бутербродик плохо врул. Я вален,
5: хочу закончить, да да да. Да. Да, 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 это, это да. было в ЖЖ. Потом сейчас, на самом деле, мне гораздо больше нравится модель а, вот этих людей, а, транслирующих успех. Это чаще всего сетевики, да, и не обязательно, да, на самом деле э, чаще всего это те, кто так или иначе привлекает клиентов через социальные сети, но тоже не обязательно. Есть, просто, есть просто люди, да. это мода такая, да, то есть э, фитоняша там или угу. там парень там накачанный или бизнесмен, да, он просто транслирует успех, ему это по кайфу. И то есть э, люди фотошопят свои лица, да, они стараются сфотографироваться возле Бентли там. Это бывает очень забавно, когда в одном посте человек, ну, он вынужден рассказать, что ну, бли, приближенное что к правде, да, что он зарабатывает 100 тысяч рублей, и это как бы круто считается. Да? А в другом посте он возле Бентли, возле яхты там, и так далее. Ну, понятно, что это чья-то чужая яхта. Но мне нравится в этой модели существования в социальных сетях то, что транслируя вот этот образ, мы, люди и окружающие и сам человек приближаются к этому образу. То есть это такое вот стремительное.
1: Да, мы
5: себя показываем, как бы себя немножко лучшей версии, мы хотим себя и сами к этой версии и, приближаемся. И вот, вот это мне нравится.
2: Молодая. А там трагедии не возникает, когда не удается приблизиться к лучшей версии себя? Ну, может быть. Тем более, ну, что я уже показал всему миру. А это, кстати, прям недавно
4: сидели и обсуждали, значит, и спросили, так сказать, мнение мамы, которая как она взаимодействует с подростком, со своим 13-летним. И она сказала, что, вы знаете, я задала недавно вопрос, а кто у вас сегодня является, так сказать, неким лидером в классе? Вот, ну, кого, кто для вас там, понятно, это не какой-то да, Гагарин, может быть, какой-то футболист, спортсмен из другой, так сказать, сферы. И 13-летний человек ответил, что это Шурыгина, которая вот звезда, так сказать, и когда... Удивленного мама спросила: А почему? Говорит, ну это же круто. Посмотри, Ми, мы все хотим вот так монетизировать вот банальную популярность да, то есть с тобой там на какой-то там вечеринке может произойти что угодно, но как она, ты не сможешь вот стать Серьёзно вот настолько известным. Ну, Большинство в классе у них сказали, что вот она у-у-у. для них некий лидер. И вот мы говорим у-у-у. про соцсети. Вот мы получили: я не знаю, это плохо или хорошо, но мне это странно. Правда, ну это а вот
2: она, в культурологии да. даже называют культурой look at me, то есть посмотри на меня, mm-hmm. да, то есть э, человек постоянно пытается привлечь себе внимание, он живет тем, чтобы привлекать к себе внимание, главная трагедия выпасть как бы из фокуса внимания, но мы с Наташей, например, этим болеем каждый по-своему. Мы эгоцентрики да? ну, Мы не оба. будем, да. Антон скромный ну, человек, приезжаем. Алексей сейчас Мы оба да. нам важно, чтобы... Вот. То есть, вот эту психологию я более или менее понимаю. Но другое дело, мне кажется, что вот когда фейсбуком используется для этого, ну это же просто отнимают доходы у психотерапевтов и психоаналитиков. Я вот как-то о них постоянно думаю. Ладно, люди знаете, бы зарабатывали там э, деньги нормальные, давали бы консультации, на кушетки бы укладывали. Сэр, может быть, и, вось, и да. мне
1: кажется, что через какое-то время мы поймем, насколько тот же Facebook или иные социальные сети эффективны вот в этих вопросах, и могут ли они заменить доктора, специалиста и так далее. На этой истории, которую сегодня обсуждали, тоже через какое-то количество времени мы сможем понять, насколько это эффективно, вот этот выплеск а, помощи.
5: Мне кажется что психотерапевт сейчас очень удачно ты просто подсказку дал очень удачно может сейчас включиться в эту историю да. и надо просто Визите, не увидеть свою целевую аудиторию Фигура- фигуранты могут просто договориться пустить кого-то определенного туда из психотерапевтов и специалистов и он прекрасно на этой теме заработает
1: чего цинич да. Вот одни мы с тобой, а остальные а, все мы уже прочитали, как честные, на этой истории да. можно заработать. Да? А, остается совсем немного времени, извините, эту историю с подушкой мы уже не можем поднять, но я напоминаю, да, что Бога. на следующей неделе у нас будет эфир, в котором будет присутствовать специалист Центра стандартизации и метрологии. Мы будем говорить о том, вот каков уровень шума от ваших соседей считается допустимым, какой нет, как его измерить, к кому обратиться, ну и вообще эта история про зависть. если вы слушали всю нашу программу вы это поймете ну а в завершении конечно хотелось бы обратиться ко всем нашим слушателям и зрителям которые причастны и которые трудятся в медицинской сфере воскресенье день медицинского работника для меня один из главных праздников жизни потому что я буду послезавтра поздравлять мою маму и помимо вот этой частной истории я хочу сказать огромное спасибо всем людям этой профессии, и я повторю мысль, которую я нередко говорю в этом эфире, я искренне убеждена, что хорошим доктором не может быть плохой человек. Поэтому хорошие люди вас праздником, присоединяйтесь, пожалуйста, к праздникам. Всех поздравляем. Пусть у вас будет как можно меньше работы, в том смысле, чтобы наше население было все больше здоровым. Я желаю вам славного и теплого вечера пятницы и хороших выходных. Спасибо. До Будьте счастливы.
0: До хороших выходных, всего доброго. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.